0: 桃生のメタルとプログレ研究室,研究室はいどうも皆さんこんにちはジュリアン・コンカッセの武です
1: はいメタルとプログレ博士緑川桃生です
0: はいえーまあ今なあんまり数えてなかったんですけども、えー、今回の放送が9月12日になるんですけど、えー、ちょうど30回になります。やってきましたね。たね<笑> 30回か。うん、かまあまああのまあ着実にリスナーさんもあの、うん、ちょいちょいとあの増えていますけれども、ね、まあできればまあ100。いけるか、まあ、そはあまずは50回目しますから、ね、ですね。えー、重ねていいいきたいなと思いますので何、ね、か意見とかね感想とか、ね、ぜひ
1: モチベーションに
0: なるのでって、ね、あのいつも言ってるんですけど、ね、なかなか来ないっていうね何でもいいんですけどねこのアルバム好きだと,かとかそ,うそうですね恥ずかしがらないんで、ね、あの送ってきていただきたいなと思うんですが、ね、あのリスナーさんがね一人でもいらっしゃる限りわれわれ続けていくつもりでいますので、うん、はいじゃああの回数を重ねていきたいなと思いますので、はいまはい、よろしくお願いしますはいえー、と前回、えー、2回にわたって、えー、ピンクフロイドをお届けしていますが今回は、はい、第3週目ということで,で、ね、まあ、はい、いきますかいきましょうよろしく
1: しま,まあ何しろ世界で一番売れたプログレバンドがピンクフロイドなんですよね、えー、67年にデビューして、えー、初期のサイケロック路線から白、ね、バレットさんが在籍したちょっと狂気を含んだサイケポップ路線で白さんがね LSD のせいでちょっと心身壊しちゃって脱退その後から徐々にサイケからプログレオリに発展していくバンド、えー、そうなんですよね、えー、でまあそうです名作と言われてる狂気「ザ・ダークサイド・オブ・ザ・ムーン」でこう世界をのねこう世界中のリスナーを増やして全米全一位にも輝いていくっていうねえー、さらにこう、えっ、ー、と、炎ですか、ウィシュー・ウェヒアでさらにこう人気も、えー、不動のものにしていくっていうバンド、えーはい、その続きですかね、はい、あちなみに、えー、狂気、ザ・ダークサイド・オブ・ザ・ムーンってやっぱ売れに売れてたし、うんえー、みんな聴いてるし、いろんなバンドに影響を与えた、ね、ドリームシアターも実は完全再現ライブやってるんですよね、狂気、ーー僕、CD 持ってますよ、あの、オフィシャルブートレビューのね。うん CD と DVD が出てて、ね、アマゾンでもちょっと高値がついてるんですよ、けど、聞いてみたい方はね、うん、やってみても、うん、聞いてみてもいいんじゃないですすね。今年あまた出るんですか
0: はい,ああすごい一応ねあのリリース情報10月22日、はい、あそうなんだねアビュー,ー・フロム・ザ・トップ・オブ・ザ・ワールドなるほど一曲もう先行で「ジ・エイリアン」という曲
1: が先行で、えー、早いな、えー、君情報早いですはい、はいはいえー、ぜひチェックしてください、はい、そんなドリームシアターにもやっぱり影響を与えてたピンク・ロイドなんですよね、はいはい、で前回は「アニマルズ」まで行ったのかなええー、1977年ええとんでく豚のねえコンセプトある1 2ルの豚を飛ばしちゃって、えー、ヒースルー空港のフライトが停止されてね農場で豚が発見されたっていう逸話もあるアニマルズ受け、ね、ましたねあれね<笑><笑>でまあそのある、ね、コンサートの、えー、アニマルズのツアーの後でジェフ・ウォーターズが、えーね、お客大騒ぎしていたお客に激怒しちゃって唾を吐きかけるこれがねお客と聴衆と音楽家との壁を生み出しているみたいな発想から次のアルバムに取りかかるんですねそれが「ザウォール。l 1979年11月に発表ですね2枚組のコンセプトアルバムですね、えー、全26曲数曲をのぞい除いてほぼ、ね、ロジャー・ウォーターズが全曲で単独で作詞作曲したまさに「ザウォール。l ロジャー・ウォーターズのピンクロイドう独壇上です、ねオータスににうん、ロジャー・ウォータスがソロ活動を始めてからもうこの「ザ・ウォール」は演奏してるわけですよやっぱ俺の作品だっていうことでね、うんえー、まあアルバムジャケがね、まあ、見た方も多いと思うんですけどあの白い壁レンガの壁みたいなやつ、はい、ちょっとシンプルなジャケなんでね、うんえー、昔はなんかジャケがシンプルすぎて素通りしてたんですけど人に勧められて聴いた記憶がありますよで狂気よりなんか分かりやすくてよかったと当時は思いました僕は、うんうんうんね、まあそうですね壮大なロックオペラでで主人公がロックスターでピンクっていう名前らしいんですよね、はい、それがもう人生のこう中で感じるこう社会からの抑圧とか疎外感、まあ、学校教育なんかを壁に例えてるっていうコンセプトですね、はい、割とだからメロディアスな感じの曲が多いんですよね,ねあのイントロのね三拍子のところとか僕を思い出したのは、まあ、最初僕ドリームシアターの方をずっと先に聴いてたんですけどメトロポリスパート2のあるじゃないですかコンセプタル、うんうん、あれもあれもイントロが三拍子なんですよね。あれに似てるんです、うん、ザウォールのイントロもしかしてあれドリームシアターに影響を与えたのかなとこのウォールは後から来てねそう思ったんで両方持ってる方はちょっと聴き比べてみてください同じコンセプト作としてね通じるものもあるんじゃないですかね、えー、割とだからメロディアスで上情的な感じなんですけどまああと重厚な知りやすさとアコースティックの素朴さも含まれててねそんんなな派手じゃないんですけどやっぱディーブギルモアのギターが、ね、すごい泣きのジョジョを奏でたりしててあとリチャード・ライトのシンセも、ね、やっぱ美しいんですよやっぱリチャード・ライトのシンセが、ね、ピンク・ロイドの1つの核となってるのかなと思います,す、ねうんうん、だからリチャードのシンセとギルモアのギターですねあとロジャーのコンセプトとボーカルが合体したっていう感じが「ザ・ウォール」ですよね、うん、でウォーターズの歌声もねやっぱこのぐらいアルバムぐらいからすごいこう柔らかに歌う感じの部分がいい感じになってきてきね、えー、2枚続けて聴くとさすがにちょっと最近は眠くなっちゃうんですけど<笑>コンセプトアルバムとしては、ね、すごいよくできてるなと思いますだからね狂気聴いてちょっとピンとこなかったっていう方も「THEWALL」ウォールは聴いてみてもいいんじゃないですかね分かりやすいメロディーがね、はい、結構あるんで,、うんでね、まあ2枚組ですけどねすごいこういい感じのこう壮大さを持ちながらえー、繊細な感じも含まれているアルバムなのかなと思いますねでまあ「ザ h e w a l l は、ね、こう大がかりなライブをやってくらしいんですよねええー、このんでしょうねええー、演奏のツアーだとね、えー、客席と舞台の間にこう実際な壁を構築してまあそれ YouTube とかの映像でも見れるらしいんですけど。それがラストの曲『アウトサイド・ザ・ウォール』の直前で崩れ去るっていうすごい大,大,大規模な演出があってね、うん、話題を呼んででも大規模で経費がかかりすぎるんでこれが行われたのは世界で4都市のみだったらしいですね、えー、でバンドの中でねウォーターズがもう独裁化がこう進んでいくわけですねウォーターズの中心もう曲も歌詞も俺がやるみたいな、うんいいで『ザ・ウォールの、ね』のセッションの途中であのジェフ・ウォーターズがリチャード・ライトのなんか態度にちょっと気に食わなかったらしくて警告解雇しちゃうんですよね、うん、リリク・ライト・リチャードライト、うんえー・だからライトは結局ツアーの間はサポートとして参加することになったらしいんですよ。でも正式メンバーじゃなかったんで、このツアーの赤字に赤字を支払わなくて済んだっていう、<笑>赤字だったのかいみたいな、<笑>えーまあ、規模が大きすぎて、多分でね、た分ん正面、どんだけの規模のね、やったのか知らないんですけど、うん、壁を作ったりったとか、うんうん、あとライティングとか費用とかかかったんでしょうね、えー、そういう経緯があったらしいですねで同時に映画も公開されててね。アラン・パーカー監督で「ピンク・フロイド・ザ・ウォール」って映画これが1981年に公開されてますねその一部はね YouTube とかでも見れますんで、うん、まあ見てもいいんじゃないでしょうかね、えー、で徐々に80年代に入ってくわけですねそうするとやっぱちょっとプログレッシブロックも下火になってく時代ではあるんで徐々にバンドも、えー、今までの売れまくってた時代から徐々にそんな売れなくなってくるのが、うん、ええーかからずもこのねすごいコンセプトアルバム「ウォールを70年代最後に作ったのに80年代から徐々に減退期に入っていくわけです
0: だからどのバンドもなんだろう80年代って結構ターニングっぽいですよねありますねやっぱ
1: 商業音楽の時代、うんうんうんうん
0: 、ちょっとポップっぽい曲がね、うん、あの主流になってきちゃって
1: そう,、ね、そう当時だからライブとかよりはテレビ MTV とかそういう映像で曲を紹介してもらうために3分ぐらいの曲をいっぱい作らざるを得なかったっていうのがあったらしいですね聴、うんね、きやすさを求められる時代になってしまったってことですよねだからプログレバンドは徐々に苦しくどのバンドもそうですね、うん、EL&P にしろ、まあ、イエスはなんとか頑張ってたかもしれないんですけど、うん、キングクリムゾンにしろ、まあ、売り上げとしてはそこまでいかなくなってきてる時代で徐々にロジャー・ウォーターズのねこうあの独裁化が進んでたんででた83年のアルバム「ファイナルカット」はほぼロジャー・ウォーターズのソロ作品になってるんですよね。えー、サブタイトルが「ロジャー・ウォーターズによる戦後の夢へのレクイエム」っていうのがつけられてるらしいですね「<笑>ファイナルカット」<笑>うんうん、このアルバムね、えー、まあ僕割とだからスルーしてて割と最近10年ぐらい前にやっと聴いた感じですね。うんザ・ウォールから連続した作品として発表されたらしいんですよねだからザ・ウォールに通じるこうキャッチーな感じと薄暗い叙情性ゆったりと聴かせる感じでね意外と良かったですね、ええ、だからザ・ウォールと連続して聴いてみてもいいんじゃないでしょうかね、ええ、で結局でもねこのファイナルカットに伴うコンサートツアーは中止になったらしくてなんかロジャーがうんやめるっってて言ったらしくて、うん、で結局そのせいでバンドは活動停止になるとでメンバーはそれぞれのソロ活動を始めていくわけなんですよね,なん,ねな
0: んかあれですってねんかあのギルモアもなんかその曲自体があんまり気に入らないかったらしくて何
1: 、ね、かスタジ
0: オに来なかったりとかして、うん、結構そのロジャーが独断で、うん
1: 、あのサポートミュージシャンで録音を進めちゃって。はいはい作り上げたみたたみいいなことを書いてありました、ねね、ロジャー・ウォーターズはやっぱ気難しい方だったみたいでまあやっぱ自分の信念コンセプトは曲げたくないみたいな人の意見はそんな取り入れなかったのかもしれないですね、うん、だからまあソロをやるしかなかった、まあ、各メンバーもねそろそろピンクロイドは限界かなと思いつつあったのかもしれないですねで,でもウォーターズはバンドを脱退たりするこうリーダーであるねウォーターズが。脱退することで脱退すればバンド解散するだろうと多分、うん、ウォーターズさん思ったらしいんです、ねうん、でも結局ギルモンさんあウォーターズ抜けるんなら続けようみたいなことになったわけですよね。うん、ねまあ多分な仲が良くなかった2人がこう離れたおかげで、うん、ギルモンアフロイドの名前を続けることにしたと。はい、それが新生ピンク・フロイドにつながるわけですね,、うんねで。そうですね。ギルモさんはこうまあ、ピンクロイドを続ける、まあ、ニック・メイスンさんはねドラムの一緒にやっていこうってことになったらしくて、その2人とともにこう新しいピンクロイドをやっていくことになって、えー、外部ミュージシャンを招刑してアルバムを作り始めると、えー、それが80年代後半以降ですね、はい、でそれにジェフ・ウォーターズが怒るわけですジ、ね、ジェフ・ーーー・ータタズじゃないロジャはいええ、ジェフ・ウォーターズですみません、アナイ・アリータってバンドのギタリスト、<笑><笑>どうでもいいです、ロジャー・ウォーターズはい。もう怒っちゃって、訴訟するわけで、おめえら、ま、俺が辞めたのに、続けてくのかういうなんか、ねうん、俺がリーダーだ、お前ら、ピンクロジドの名前使うな、みたいなね、うん、訴訟が、ええで、ギルモアさんはね、その訴訟の対応を余儀なくされて、結局、ザ・ウォールの権利を、ね、全部ロ,あのロジャーに譲ることにしたんですね、ロジャー・ウォータォータ、ザ・ウォールはお前のものだと。俺たちはやらないからってことでね。あと、やっぱロジャー・ウォーターズが飛ぶフライングピックっていう飛んでくあの豚のオブジェ、あれを思いついたのもロジャー・ウォーターズなんで、それも、まあ、お前ら使うなと。あとは楽曲、これから楽曲やるんなら収入 20% 俺、ウォーターズに支払えということで和解したという経緯が。やっぱ、ね、バンドがピックになるとそういうのがあるんでしょうね、うん、やっぱり楽曲の権利とかどのアルバムは俺のものだとかそういうのがあって、yeah. まあジェフ・ウォーターズじゃないまた言っちゃった<笑>ロジャー・ウォーターズはねだから結局だから「ザ・ウォール」をソロになっても演奏していくわけなんですねこれは、yeah. で新生プロンピンク・ロイドは、yeah. 1987年に「うつ」ってアルバムを発表ああモーメンタリーライ,レイプスオブリーズン、はい、長いそれ発表するんですね<笑>今日は持ってこなかったかなそうですね持ってきてない、うん、これもねこうジャケもまたちょっと印象的な,なんか椅子が並んでる感じのジャケなんですけどねあベッドかなあベッ,ドな、うん、ベッドが椅子実際並べたらしいですねそうみたいですね、うん、でまあこれに伴うツアーをやったりしてねフロイド復活を印象づけるんですけどジェフロジャー・ウォーターズさんはねこうつとフロイドを新しくフロイドはやっぱこう偽物、うん、フロイドの真似事してる偽物と手厳しくこう非難する嫌、ねうん、なやつだな<笑>、ねね、でまあロジャー・ウォーターズもこうソロは一緒の時期に出してツアーも一緒にやったりして一緒の時期にね同じ年でやったりして、はい、でも結局やっぱバンドとしてのフロイドの方が当然ながら強いんですよね名前がだからやっぱピンク・ロイドの方がロジャー・ウォーターズのソロとかツアーの方よりも観客動員とかで上回ってるこれはどのバンドも大体そうですよねソロになった方よりもやっぱバンドの名前の名前を継いでる方が認知度はあ
0: るだからこそやっぱり続けていくことに
1: そうんですね,、うん、
0: んですねこだわったのかもしれないですね,ね,ね、うん
1: 、でまあ「打つ」ってアルバムなんですけど87年まあリック・ライトが復帰したわけですねロジャー・ウォーターズに解雇されたけどロジャーがいなくなったからもう復帰していいよとまあリック・ライトが復帰したおかげですごい美しいシンセワークがね聴けるようになってまああとギルマアのあ繊細なギターのトーンも相変わらず素晴らしくてねで「打つ」っていうタイトルがちょっとね、ダークな感じを思い浮かべますけど、まあ、ゆったりした曲の中でもねこうギルマンのギターはメロディックなんでそこまで暗くはないかなって思いますね。うん、なんかあのサポートにトニー・レビンさんとかも参加したらしんですね,ねいろんなアーティストが参加して、うんうん、でやっぱロジャー・ウォーターズ時代ってこうテーマが重いテーマが多かったんですけど、はいまあ、それがなくなったんで割とこう音そのものがコンセプトっていうの音楽を聴かせるためのアルバムってもののにななってきたのかなと思います、ね、もう重厚な感じロジャーの頃のようなねシリアスで重厚な感じはなかったんですけど割とこう美しさっていう点では聴きやすくてちなみにこの次のアルバムの「ついってアルバムがすごい美しい傑作になるんでね、うん、これもおすすめなんですよねこれいいで「すよね,ね,そね、うん、で、そう打つ」の後に88年に3度目の来日公演を行ってますねこれ日本武道館とか国立泳ぎ競技場とかね大きなところで日本だと未だにねピンクロイド80年代になっても人気が高かったらしくてね多分来日公演待ち望んでた方も多いんじゃないでしょうかね残念ながら僕がプログレー聴き始めたのはね90年以降なんでこの頃88年はまだプログレー聴いてなかったんでねもう普通に高校生でもうジギーとかボーイとか TM ネットワークとか聴いてた頃なんでキンクロイド来日とか一切興味なかった時だったな残念だった
0: 何か2000年代以降ですからねああそうかそうっすよねいやいや全くもう触れることすらできなかった時ですね,ね
1: でロジャー・ウォーターズさんの方は90年にベルリンの壁が崩壊したんでしょうですよねそれでちょうど壁つながりで「なるほどザ・ウォール」の再現コンサートベルリンでやっちまおうぜみたいな、はいこう一大イベントいっぱいミュージシャン集めてねこの模様が「THE WORLLLLIVE i n b e l i n っていう,こうライブ版でねえーライブ CD とビデオが発売されたわけですねまあロジャーさんの方もソロとして頑張っていくっていう感じで,で92年にねロジャー・ウォーターズがソロアルバム「死滅遊戯 AmusedToDeath」を発表するんですねちょうどだから僕プログレ聴き始めた頃なんですこの、うん、だからねバーンで見てこのアルバム買いまししたた死滅遊戯どれしたか当時はさっぱり分かんなくて<笑>バンでだから91点が2点取ってたんですよこれ死滅遊戯っ
0: てもしかしてあの
1: ーうん、
0: 中国映画から撮られてます、ね、違いますよね
1: ああんですかブルース・リーけああそうかそれはあったか死亡ですよねあっち,っちは死滅ですから、うん、ちょっと違うだからちょっとちょっとそこは僕はわかんないですけどねこのコンセプトアルバムね結構難解だったんですよなるほど、ね、だから当時プログレ駆け出しの僕にはちょっと敷居が高すぎたなるほどピンク・フロイドさえまだ良さが分かってないのにロジャーの「死滅遊戯」がちょっと早すぎましたね、うん、でもね後に「死滅遊戯」の続編みたいなアルバムが出てねそれ割と良かったですねで、まあ、本家ピンク・フロイドの方はね 90, 90年代に入って再始動するわけですねで94年に「ザ・ディビジョン・ベル」ってアルバム発表するすこれ「スイ」ってアルバムですね、はい、これだから僕リアルタイムだったんでね聴きましたね、うん、これだから良かったですねこれもねジャケットがすごく印象的で、うん、そうなんですよね、うんえー、こうなんでしょうねやっぱコンセプトがある,あるみたいですになってるんですコミュニケーションに、はい、の欠如による対立を表してるらしいんです、うんうんうん。それをテーマにしてるらしくて、このコンセプトも意味ありますよね。コミュニケーションの対立のに,対立欠如による対立って、これ、うん、ロジャーとギルモアのことじゃねえかみたいな,、うんないねねうん、ことですよね。それをテーマにして、でもアルバム自体、すごい美しいんですよね。ビッグライトのすごいピアノ、あと、ね、ギルモアの繊細なギターがすごい前編。楽しめる、ね、心地いいギターが楽し。僕はい、ホープスって曲がすごい好きですよ、ね。ああ、そうですか。うん、ああ、どの曲も僕好きですね。じゃあ、後で聞いてみますね、その曲。な、うんだからまったりしていながら、こう美しい幻想的な部分があってね、うん。こう、なんでしょうね。こうロックとしてのダイナミズムとモダンな限りの中に、こう。静謐感を含んだこう作風っていうのかな、でオーケストラとか。女性コーラ僕、だからそういうシンフォニックなものはすごい好きなんで、うん、結構当時も気に入りましたね、94年、だからプロゲルで聴き始めて2年ぐらいの頃なんですけど
0: 。なんかあれ
1: ですか、このアルバムの
0: 作詞を多く担当された方と、モがなんが結婚したてした。あ、そうなんですかっっえー、それ
1: は知らなか
0: った。確か何かそマホ
1: に書いてあ,るん,であそうなんですね。うんえー、すごい叙情的なアルバムでね、うん、だからピンクロイドっていうちょっと難解なイメージだったんですけどこのアルバムはそんなこともなくてね耳心ち,ちがよくてこうギルモアさんのギターの魅力がすごい堪能できるっていうんでね、うん、いいアルバムだと思いますね是非、えー、つい聴いてみてはいかがでしょうかこれね割と安く買えます中古でよくブックオフで見かける、うん、見ますね500円これ見たことあるわこれ。これいいいと思いますこれ寝る前に弾くとよく寝れますから、うんいいす、うん、でバンドはねこのあとすごいやっぱ大規模なコンサートツアーに出る,出るんですよね復活を印象づけるために112公演もやったみたいですねツアーの総費用が2億ドルに及ぶと、えー、狂気狂気の組曲を19年ぶりに演奏したらしいですねすいですね、えー、名作狂気ですねこのアルバムの模様を集めた PULSE、Pulse ってある、ね、ライブアルバムと映像作品もあるのかな、それもリリースして、95年にリリースするんですよね。これもすごいいいアルバムでね、2枚組の CD。まあそうですね、だからついの曲ももちろんやってますし、で、ギルマのギターとね、ボーカルを中心にして、やっぱリックライトのシンセがすごくいいんですよね。でゲストのコーラスがいっぱい入ってて、こう壮麗な感じでね、ディスク2には狂気を完全再現しているんです、うん。これだからね、聴く価値はありますよ、このパルスっていうライバル版も。すごいですね。そうなんですよね。で、まあ、そうですね、うんえー、っとピンク・ロイドとロジャー・ウォータスはこうやっぱ対立を深めちゃうんですね、このあと
0: 。
1: うんうんうんねこのアルバムのついののいせもあったんですかねこのディスコミュニケーションを、ねうん、コンセプトにしてかおかげで多分ジェあのロジャー・ウォータスも気づいたんです、ね、俺の子とか、うん、で決定的に対立してインタビューとかでお互い非難し合ったりしてね、うん、え行くわけですただ90年代の、ね、後半になってくると徐々にまあ年取ってきたから徐々にこう、まあ、和解まではいけないにしろこうね歩み寄りも見せ始めて。来るわけですね。どうでこのあたりで、はい、しておきますか
0: 。じゃあ三、えー、回にわたりましたが、初の多分四回目かな。そうですね。ピンクルの長い3な、ね。そうですね。三回で産まらなかったそうですね。じゃあ、えー、次週最終章またお楽しみにしてください。はい、よろしくお願いします。まはい、じゃあ今回はここまでです。明けと
1: 同性の。ネタプロー研究室でしたまた,しまた次回もお楽しみにバイバイ,バイ
0: ,バイ